0: ¡Hey! ¿Qué chicos y chicas? Bienvenidos sean a Es de Verdad, el primer y único podcast encargado de ayudar a personas de todo el mundo a entender y hablar español de verdad. En cada episodio y serie es nuestro trabajo guiarte a ti por un viaje en el que aprenderás y descubrirás cosas del español que seguramente jamás te han enseñado en la escuela. Cosas como el lenguaje coloquial, modismos, jergas, refranes, dichos y ¿por qué no? Cultura de los distintos países hispanohablantes alrededor del mundo. De manera que si estás listo para empezar a tener conversaciones más fluidas y naturales en español, únete ahora mismo y experimenta el poder que tiene este idioma para cambiar tu vida. Recuerda, esto no es aburrido ni falso, es real, es único, es diferente, es español de verdad. ¡Hey! ¿Qué onda chicos y chicas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren como siempre, muy muy muy, muy pero que muy bien. Muchísimas gracias a todos los que nos están oyendo en este hermoso y súper chulo podcast... ...donde nuestro objetivo obviamente es ayudarles a todos ustedes a tener un nivel de español súper, hiper, mega alto... ...y ser posible que alcancen un nivel casi nativo. El día de hoy no me encuentro solo, obviamente no, porque como ya saben qué feo es grabar solito... ...sino que me encuentro nuevamente con la señorita Regina... Hola Regina, ¿cómo estás? Muchas, 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 pero que muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más y compartirnos algo de tu tiempo de conocimiento. ¿Cómo te encuentras? Cuéntame.
1: Hola Manuel, muchísimas gracias por invitarme nuevamente a estos podcasts. Ya sabes que a mí me encanta hablar de todas estas cosas, disfruto muchísimo hablar contigo y estar aquí. Estoy muy, muy bien, muy emocionada por el tema que tenemos preparado hoy. Entonces, pues sí, muchísimas gracias.
0: Es un placer, Regina, es un placer completamente tenerte aquí igual conmigo, que conversemos un rato, que echemos coto un ratito acerca de todos estos temas. Y pues sí, para la gente que no ha oído nuestro podcast anterior, hablando de razones y beneficios que tiene el hecho de aprender español, les recomiendo que lo oigan, está muy bueno, muy interesante, de hecho. Pero sí, dejando a un lado esta parte de qué beneficios te trae y por qué es tan bueno aprender español, si ya decidiste aprender español, creo que el tema del de día de hoy les va a servir muy... Les va a ser muy, muy pero que muy útil. ¿Cuál es el tema del día de hoy, Regina, si nos pudieses iluminar, ilustrar?
1: Pues como habías dicho en el último podcast que grabamos juntos, ahí hablamos un poco de las razones por las cuales deberías de hablar español, por qué, ¿sabes? ¿Por qué el español? Y bueno, entonces, ya una vez que decidiste vas a tener la siguiente pregunta, ¿no? Vas a decir, oye, pero es que si hay tantos países, hay tantas cosas diferentes, ¿ahora qué...? ¿Qué español aprendo, no? ¿De dónde lo aprendo? ¿De México? ¿De Argentina? ¿De Perú? ¿Qué es lo que hago, no? Entonces, el podcast de hoy, el tema es ¿Qué español debería aprender?
0: Así es, exactamente, para todos aquellos que tengan como esa duda, ese como... Lo habías llamado tu tope, ¿no? Antes,
1: Ajá, como algo que te detiene,
0: ¿no? Tu tope, sí Para todos aquellos que tienen como ese tope de no saber por qué español es empezar, que porque hay demasiada variedad, hay demasiados países que lo hablan Pues hoy les vamos a dar unos consejos, unos truquillos por ahí para que tengan en mente a la hora de elegir qué español hablar y para que tomen la mejor decisión posible de todas sus vidas pues bueno, antes de empezar con el tema del día de hoy me gustaría recordarles a todos los que nos estén oyendo que si quieren ver y leer la transcripción de este podcast para que no se pierdan ni una sola palabra de lo que decimos abajo en la descripción encontrarán el link que los llevará a este recurso y no solo eso, sino que además encontrarán los links de profesor de italki, tanto de Regina como el mío por si desean reservar clase con alguno de nosotros o con los dos, ¿por qué no? ¿vale? Sin más preámbulos, empecemos
1: pues no sé a ti, Emanuel, si te vengan a preguntar mucho qué español hablas, o por qué, de dónde eres, o el acento, pero a mí me han preguntado varias veces, y me dicen como, oye, Regina, es que yo aprendí, o en mi escuela aprendí el español de España, pero a mí me interesa más, pues, Latinoamérica, o he escuchado que ahí hay muchas cosas que no se usan, o son distintas, entonces, uh -huh. la gente, pues, no, no sabe muy bien cuál escoger, ¿no? A ti, ¿cómo es para ti?
0: Pues sí, sí he tenido alumnos que sí, aunque en mi perfil diga que soy de México o cosas así. Si sí llegan y me preguntan, oye, ¿tú dónde vives? ¿De dónde eres? Sí me preguntaron una vez qué acento tenía.
1: <risa> sí.
0: <risa> porque... Dice que mi acento no era como muy reconocible, que si me oía hablar, como que no tenía esa idea de dónde era, básicamente. Entonces, en mi opinión, no sé si yo tengo un acento muy marcado mexicano, quizá. O tal vez sí, tal vez no. Como que lo siento a veces un poco neutro, a veces. Pero sí, no sé. Creo que al menos el acento que yo tengo no se compara con el acento del norte de México. Es muy, no. muy, muy fuerte, muy distinto. Es otro mundo, básicamente. Sí. En tu caso, ¿sí te han preguntado como y tu acento, de dónde eres?
1: Sí, me han preguntado mi acento y también me dicen como, ¿sabes qué? Es que creo que hablas un poco más claro que otros profesores, ¿no? <risa> eso es lo que me han dicho. Y eso pues creo que tiene que ver con una parte que, bueno, hablaremos ya después o en otro episodio. Pero tiene la parte que los mexicanos tenemos la tendencia de pronunciar casi cada letra o cada letra de la palabra. Entonces, mm. es un poco más claro... Aunque hablamos rápido, es un poco más claro que entender a eh, alguien de otro país. Sin embargo, también nosotros tenemos nuestras modalidades y dialectos en el norte, en el sur, en el este, <ríe> en las costas. Es muy raro, pero, pero sí. Entonces, esto es algo, una tendencia que yo he recibido y que al parecer tú también. Y también supongo que es algo por lo que nos escogen, ¿no? Porque somos de México y les gusta el acento. O es un poco más sencillo de entender que otros. Uh -huh. Pero pues hoy les vengo a decir a ti y a todos que en realidad no hay, no hay una gran diferencia en la teoría. Se supone que el español está dividido entre dos categorías iniciales. El que se conocería como el español castellano, que es el que se habla en España, en okay. Castilla. Y el español latino, que se habla en Latinoamérica. Pero en realidad solo son nombres para referirse a ambos sin embargo, no, no tienen una diferencia entre sí en, en escrito, ¿no? <risa> Ambas se refieren al español, al idioma. Pero como tú, tú y yo sabemos, pues en realidad sí existen diferencias y es un, un idioma hablado por tantas personas que, que obviamente va a haber muchísimas variedades.
0: Por supuesto. De hecho, aunque como, dices, aunque como mencionas la parte de que hay dos categorías del español, el latino y el castellano, en teoría el español hablado de verdad se puede definir en más todavía, y no definiendo lo que sea en esta categoría, sino más bien definiéndolo por país, e incluso en el país definiéndolo por áreas, <risa> <Claro>. <risa> es un poco, da mucha variedad este tipo de cosas, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, estoy totalmente de acuerdo y obviamente en realidad hay estos 21 países de los que hablamos en nuestro último podcast eh, que hablan español juntándolo que se hacen 44 países en total en donde se habla esta lengua, entonces pues con esto, toda esta eh, diversidad se crean varias academias de español que son instituciones que regularizan y hacen como las reglas, ¿no? las normas de, de, del español Casi cada país tiene el suyo y hay una que se concentra, es como la general y se llama la Asociación de Academias de la Lengua Española o la ASALE. Y es lo que te digo, es una entidad encargada de reunir a las distintas academias de la lengua española. Y pues con esto como que intentan un poquito que, que todo haga sentido, que todo sea un poco más neutro y como que sea un español el que se aprende. Eh, este es el que, bueno, pues nosotros aprenderíamos en la escuela, tú y yo, ¿no? El, es un español normativo que se supone que es neutro y correcto, pero pues en realidad este español es, no existe, ¿no? Este español neutro y correcto normativo es un idioma artificial y pues no existe, no es el español del día al día o el de la calle.
0: En efecto, bien como lo dices, este tipo de español, en un español normativo, neutro, que casi nunca se habla. Más bien, me atrevería a decir que nunca se habla, no básicamente. No existe. No existe. Existe quizá en libros de texto, uh
1: -huh. existe
0: quizá en las escuelas, cuando enseñan a niños pequeños, ¿no? Cuando uh -huh. recién ellos están empezando a aprender esta lengua. Pero la realidad es que cuando uno crece, cuando uno se va adentrando en la cultura de su país, ciertamente no deja de hablar este español normativo y se, y nos enfocamos principalmente en un español más cultural, más coloquial, más propio del país, que contiene todas estas cosas que hacen único el idioma en este país. Por ejemplo, cosas diferenciadoras tales como los acentos, por ejemplo, que es...
1: Súper importante.
0: Uh -huh. Exactamente, muy muy importante. No es lo mismo el acento argentino que el acento de España. El acento chileno que el acento mexicano. <risas> claro. <risas> Completamente distintos.
1: Claro. Y entonces, pues, yendo un poco a la pregunta de, oye, pues si hay tantas diferencias y el acento y todo esto es muy importante, pues, ¿qué, qué español, no? ¿Qué, qué, ¿Cuál escojo? Y yo lo que podría recomendar es que piensen. ¿Para qué están aprendiendo español? ¿O por qué están aprendiendo? Tiene algún... Ir como a las razones para las cuales hablamos en el otro podcast. Y pues pensar un poco, ¿no? Como, oye, pues es que igual y necesito el trabajo... Necesito el español por mi trabajo. Porque quiero trabajar en España o en Latinoamérica. O mi empresa es, es latina. O muchos de mis... de mis compañeros son de México. Entonces... Y considerando como, bueno, ¿sabes qué? Si lo quiero para el trabajo, pues ese es como un muy buen señalamiento, es una ayuda muy grande que te puede decir como, bueno, igual y al principio concéntrate en este español o de este país.
0: Precisamente, sí, muy bien dicho. También he tenido alumnos que sí, su razón principal ha sido por trabajo, pero no necesariamente por cosas laborales muy muy específicas. Sino que relacionan su trabajo con las personas con las que están trabajando. Es que Exacto. en mi trabajo hay mexicanos y estos chicos hablan así y quiero hablar con ellos así. Aunque el lugar en el que van a desarrollar el idioma sea su trabajo, su enfoque principal no es tanto laboral. Sino más bien el hecho de querer comunicarse con sus compañeros de trabajo y tener charlas. ...en el español mexicano... En, es, en, el, ...en el ejemplo que puse... ...fue un español mexicano... ...porque si yo he tenido... ...como dije... ...alumnos... ...que tienen esta situación... ...de es que quiero aprender... ...por mi trabajo porque en mi trabajo hay personas que hablan español, son mexicanos y a veces no les entiendo, entonces me gustaría hablar con ellos, me gustaría conversar en su idioma y de ser posible aprender un poco de la cultura que ellos tienen o de la que ellos provienen.
1: Claro, eso es algo súper lindo. Y yendo a algo que mencionaste, también pues la cultura, ¿no? Igual y has visto muchos libros o algún, has leído algún artículo muy interesante sobre la cultura de un país, ya sea algo uh -huh. súper cliché como, no sé, los mariachis en México o el tango en Argentina o Machu Picchu en Perú no sé, algo que es como lo, lo que la gente pues lee ¿no? es un poco estereotípico y es como un poco cliché pero si a ti te interesa algo específico de algún país y te interesa mucho eso pues ¿por qué no? y aprender el idioma o el eh, dialecto que tienen en ese lugar no
0: Sí, exactamente como dices quizá puede ser un poquito como mencionaste, estereotípico Ajá Quizá no sea tan estereotípico para las personas que provienen de afuera, porque es algo diferente, algo nuevo, algo interesante. Y algo que pueden intentar en un futuro Cuando logren aprender español Incluso aún si, no, si no logran aprender español Pueden venir y disfrutar de la cultura Creo que es algo muy lindo esto de la cultura De que no necesariamente necesitas el idioma digo Te puede ayudar, te puede ayudar a, a entender la situación A conversar con las personas Pero no necesariamente es obligatorio el español Pero claro. sí que es verdad que tener ya esta base, esta ayuda del idioma Superar esa barrera del idioma, y poder comunicarte con las personas, incluso preguntarles, oye, ¿por qué tu cultura es así? ¿Por qué pasa esto? ¿En qué día pasa esto? ¿Por qué ocurre justamente en este día, no? Ya tener conversación con respecto a esa cultura. Además de vivirla, puedes incluso saber más preguntándole a las personas nativas que viven en el país que aplican esa cultura y te llevas muchísimo más todavía de tu viaje
1: exactamente, sí y yo creo que el viaje también o sea, la parte de viajar es una de, la, la, de las razones más grandes por las cuales mis alumnos quieren aprender español, no? quieren aprender porque tienen, están planeando ir a, a, a México o a hacer un viaje por Latinoamérica en, no sé, unos meses unos años, ¿no? cuando acabe la pandemia, porque pues bueno, estamos aquí pero esa es una razón súper grande y creo que es muy buena, aunque como dijiste, no necesitas el idioma para ir al país, pero bueno, pues ya vas a ir porque no aprovechar, ¿no?
0: Sí, te llevas más, más experiencia. En mi opinión es una experiencia más rica si ya sabes el idioma.
1: Sí, totalmente. Puedes conversar
0: con los nativos de, del país al que vayas.
1: Uh -huh. Y pues creo que las últimas dos razones que te podrían ayudar a escoger pues si estás aprendiendo español por diversión o porque nada más quieres aprender un nuevo idioma y dijiste, ay, ¿sabes qué? o porque escuchaste nuestro podcast y dijiste como oye, ¿sabes qué? me gusta, voy a aprender español voy a
0: aprender, pa para entenderles, para entenderles uh
1: -huh, para entenderles entonces, pues bueno, tú puedes escoger ahí sí que tienes yo creo que un espectro mucho más grande para escoger y lo último pues conectar con tus raíces que también fue un punto que hablamos y bueno pues si tu familia viene de México pues creo que eso sería lo más fácil porque así lo puedes entender, seguramente hablan con mucho con mucha jerga pero también podrías hablar con ellos, preguntarles y aprender un poquito de ellos.
0: Sí, en efecto. Como lo mencioné en el podcast anterior, igual he tenido alumnos que sus padres son mexicanos, pero ellos nacieron en Estados Unidos, y a veces me pregunto ¿por qué no le piden a sus padres que les enseñe español? Me comentan de que es un poquito difícil para sus padres enseñarles español porque ellos no son pacientes.
1: Sí, <risa> a veces eso pasa no son mucho. pacientes. <risa>
0: Y simplemente quieren conversar con alguien diferente, alguien que quizá tenga un poco más de paciencia y alguien que sepa un poco más del idioma, porque también he tenido este argumento de que si les pregunto a mis padres ¿por qué el idioma funciona así? Casi nunca no tienen saben. una respuesta exactamente, claro. no saben y siempre me responden como es que el idioma funciona así simplemente. Es que Entonces, así es. <risa> exactamente, así es. Y uh -huh. sí, por eso igual tienen estos chicos como esa necesidad, ese querer de aprender el idioma. Quizá no con sus padres, pero sí con personas. En mi caso, uh, agradezco a los chicos que me escogieron a mí para ayudarles con eso. Para que ya no se, ya no se sientan desesperados cuando hablen con sus padres en español <risa> y que hablen con mucha jerga y ese tipo de cosas.
1: Sí, no, no sé si a ti te ha pasado, pero el típico ejemplo que le preguntas a tus papás sobre la tarea de matemáticas y no te ayudan y acaban todos <risa> llorando, <risa> creo que nunca sirve, es algo muy, compli es, muy complicado.
0: Uh, en tu caso, ¿a, ¿a ti sí te ayudaban tus padres con matemáticas y cosas así?
1: No, nunca me ayudaron,
0: <risa> no, y nunca. Mi, mi mamá siempre
1: era como, oh, yo soy buenísima, pero nunca me ayudaron, <risa> <risa> Era lo mismo, ¿no? Como que no sabían o no se acordaban. Que lo entiendo perfecto, porque ahora yo tampoco me acuerdo, pero... Hmm. Pero bueno, <ríe> ese es otro tema.
0: Ok, <ríe> un poquito. verdad ¿por qué nuestros padres no nos quisieron en matemáticas? Pero eso es otro tema. Sí.
1: <ríe> Volviendo otra vez al tema... Pues, ya que pensaste un poco en la razón para hablar español y por qué escogiste hablar español, pues yo, en lo personal, yo, Regina, <ríe> yo recomendaría que, pues, encontrar uno que te guste, ¿no? Creo que eso es lo más importante, escucharlos un poquito, abrir tus, abrir el oído un poco como exponerte a diferentes acentos, ver algunos videos en YouTube, tal vez, hay muchísimos, así como que comparan sí. diferentes acentos y palabras, y decir como, oye, ¿sabes qué? esto me gustó, esto me gusta como suena esto me pareció chistoso, gracioso y centrarte en uno o dos para tampoco, pues, no, que no te compliques tanto, para que no sea tanta carga, porque bueno, aprender todos los dialectos de todos los países, de todas las ciudades no,
0: <risa> eso no, es creo imposible. que es,
1: es, es imposible, es imposible sí,
0: chicos. no no se centren en todos los acentos de, del mundo, todos los acentos hispanos del mundo, porque ni yo que soy nativo, me sé los acentos, entonces es algo que yo no le pongo mucho enfoque, digo, ¿puedo quizá, quizá reconocerlos? Bueno, el típico de España, el típico de Argentina, quizá Colombia, pero son como los tres que puedo reconocer. De ahí en fuera no reconozco más porque no me enfoco en eso, básicamente. No tengo como ese enfoque de querer aprender tantos acentos, aprender tantas jergas de tantos y países Y en México distintos. hay
1: tantos, es que sí sí, y puede ser que te guste y eso es lo que quieras, puede ser que te quieras aprender todos los idiomas y to que diga todos los acentos que hay en español, y bueno pues suerte, <ríe> muy bien por ti, pero... <ríe> Pero a la mayoría de la gente... Yo les recomendaría... centrarte eh, en uno... Escoger uno o dos... Decir como... Oye, ¿sabes que Me gusta el chileno... Me gusta el, el colombiano... Y tomar clases... Y ver qué tal te sientes con ellos... Y poco a poco... Si ya no te gusta... O cuando ya tengas las bases... Eso es lo más... Lo más importante... Es tener las bases del idioma... Ya que las tengas... Puedes ir y cambiarte... Y saltar por los acentos... Como, como quieras... Pero creo que lo más importante... Si apenas estás aprendiendo... Es crear esta base... Y lo más fácil es quedarte con uno o dos máximo, que yo diría, dialectos diferentes, porque si no, yo diría que es mucha carga, porque son palabras diferentes, es una pronunciación diferente. Y creo sí. que cuando estás aprendiendo un idioma puede llegar a ser un poquito como overwhelming, ¿no? O sea, eso puede ser un poco como... Abrumador. Ya... Abrumador, exactamente.
0: <risa> Abrumador. <risa> sí, un poquito gracias, humor, sí, sí, se me fue entonces, sí, regla de oro concéntrese solo en un acento o dos acentos pero ya eso ya es todavía en mi opinión sigue siendo mucho preferentemente uno chicos tómenlo con calma al final del día esto no se trata de a quién aprende más acentos en un corto periodo de tiempo si no se trata más como de ser entendido por otros, se trata más de tú poder conversar con los nativos, incluso hablando con jergas y demás. Entonces creo que cuando logres eso vas a, te vas a sentir muy, muy, pero que muy realizado en mi opinión, digo.
1: Sí, digo, cada quien, ahora sí que igual y si quieres aprender todos, ¿no?
0: Bueno, si tú quieres aprender todos, <risa> pues hazlo, uh -huh. digo, no, no estamos aquí para decirte no lo hagas no, o sea, no tienes que hacernos caso al 100%. Pero es
1: un es un tip, ese sí es es Ajá. es lo, la, lo que yo recomendaría, ¿no? Y yendo pues otra vez, yo diría que, por ejemplo, no, no por porque sea como anuncio, pero hay Toki y creo que es increíble para eso, porque hay tanta gente uh -huh. de tantos países diferentes. Entonces, si quieres empezar, pues una forma muy buena para escoger, pues escoger de dónde quieres que sean las, tus, tus profesores, ¿no? Si son de Argentina o de Venezuela, entonces puedes ir probando con, con eso. Es una súper herramienta.
0: Como bien lo mencionas, si tú eres principiante y quieres empezar a aprender un idioma específico de algún país, puedes venir a Taitoki y filtrar incluso los miles de profesores que hay por el país y aún así vas a encontrar cientos de esos... <risa> cientos de profesores hablando el español que tú estás interesado. Entonces, definitivamente, si quieren empezar, creo que que es una muy buena herramienta. Hay más herramientas, obviamente, pero ya va a depender de tu progreso, de si tú quieres empezar ya a tener conversaciones fluidas en el idioma, bueno, en el español que tú escogiste. Y sí, chicos, denle un intento y a ver qué pasa.
1: Y ya después pueden saltar de, de país a país, de ciudad a ciudad y pueblo a pueblo. Y bueno chicos, pues hoy me toca a mí hacer el cierre, gracias Emanuel. De nada. Bueno, creo que por esto espero que les vaya a servir y que tengan unas mejores razones y que sepan qué español aprender. Esperamos que les haya encantado el podcast, que se hayan divertido y que les haya ayudado muchísimo. Y gracias a ti, Emanuel, por invitarme nuevamente y por hacerme por dejarme hacer esta salida del podcast. Y pues sí, espero vernos súper pronto.
0: Igualmente, Regina, agradezco tu presencia, agradezco que nos hayas dado bueno, que nos hayas regalado algo de tu tiempo en tu super agenda ocupada estudiando alemán e ingeniería civil en Austria. <risa> Pero sí, un gusto tenerte aquí. Y bueno. Antes de finalizar muchachos, me gustaría recordarles a todos los que nos oyen que si quieren ver y leer la transcripción de este podcast para que no se pierdan ni una sola palabra de lo que decimos, abajo en la descripción encontrarán el link que los llevará a este recurso. Y no solo eso, sino que además encontrarán los links de Profesor de Italki, tanto de Regina como el mío, por si desean reservar clase con alguno de los dos. Es todo por el día de hoy, agradezco nuevamente a todos los que nos escucharon y llegaron hasta esta parte del podcast, Realmente es un gusto y un privilegio poder ayudarles a mejorar su español, aunque sea un poco, y que vayan aumentando su seguridad y confianza al hablarlo. Siéntanse libres de dejarnos un comentario o sugerencia donde sea que nos escuchen, y nos vemos para la que sigue en una próxima emisión. Hasta luego, bye.